0: Estamos começando o primeiro tripcast de 2014. E hoje a gente está aqui com o Fracote Dante, o pane Dante, né, Dante? <risos>
1: Obrigado. Desculpa, vai, pode ir. <risos> E também aqui estamos com o Guerreiro Mônio. E como sempre, estamos
2: reunidos, graças aos esforços do valente Eric. Ai, graças a Deus que ninguém falou cafajeste pra... <risos> é, na verdade <risos> o meu ia ser, ia ser justamente o fracote
0: <risos> eu fiquei com medo de alguém insultar nosso convidado falando cafajeste cafajeste gente... <risos> pote. a gente está aqui com o nosso convidado o Vitor né, Vitor, para fazer uma entrevista aqui hoje
3: e aí, tudo bom? sem adjetivos para mim pode ser cafajeste, vai só para não ficar sem <risos> então,
0: em junho lá de 2011, a gente fez o Vitor deu uma entrevista para a gente no site o link está no post aí mas foi em texto uma entrevista bem curtinha né na época falando sobre o fim das tirinhas do Pani Parker e alguns planos secretos para o futuro aí né? e hoje né dois anos e meio depois a gente vai bater um papo sobre tudo que rolou e a gente vai a gente volta a falar disso depois dos comentários. Bom, então, a gente está aqui celebrando o aniversário do Aracnofan, né, hoje dia 26, esse programa ele foi ao ar dia 31 E <risos> dia 26 a gente está gravando isso aqui ao vivo, né, no Hangout, dá até para ver o, a cara de todos nós, menos a minha, no YouTube gravando isso aqui E a gente está fazendo uma gravação dos comentários do mês, é, como eu disse, umas cinco vezes ao vivo, né então, só pra começar, eu, primeiramente eu vou ler o um e-mail aqui que o Lucas Felipe mandou pra gente e depois a gente vai responder os comentários do pessoal aí. Então, vou ler aqui rapidamente. Ele manda... É, Quero agradecer a vocês pelo espetacular trabalho de revisitar todas as histórias do Aranha. Sei que não é um trabalho fácil, mas vocês o fazem com maestria. Visito o site constantemente e fico triste em ver que quase não existem comentários nos posts. Nós também ficamos, né? E muito. <risos> é por isso que me comprometo a fazer comentários em todos. É uma ação pequena demais em vista dos trabalhos que vocês fazem. Vocês merecem o reconhecimento de ter não só o melhor site relacionado ao Aranha, como também o melhor podcast do mundo. Olha só que, que é exagero. <risos> Mas valeu, é um presente de aniversário o e-mail do cara, né? Justo. Mesmo é sem verdade. saber que era nosso aniversário.
1: <risos> Nossa, fiquei então... até emocionado, tô chorando aqui, vou ter que sair um pouquinho. <risos>
0: E aí, alguém mandou alguma pergunta aqui pra gente responder? Vamos ver. Perguntaram
2: sobre as nossas expectativas para o Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. Então, é, na verdade isso não tem a ver com os últimos programas, né? Mas. Ah não! <risos> mas, mas, mas... mas ela estava aí antes já.
1: É, é não, mas de qualquer forma isso o pessoal pode ir perguntando, a gente pode fazer respondendo na ordem. E as que forem referente ao, aos programas a gente põe na
2: Depois edição. edita
0: tudo. Edita tudo e faz uma leitura de e-mail só, né, Magalho?
1: Só pra ah? dar um pouco trabalho pro Magalho.
0: tem eu? A cara dele de tristeza, né, cara? Não, mas pode ser. Quais são as nossas expectativas? Então, eu tô tentando não criar expectativa alta pra não me decepcionar, né?
2: Já basta o filme é, anterior, justo. né?
0: É o filme anterior que não é surpresa, Já todo mundo sabe que
4: eu não gostei, né? Foi igual o filme anterior, já sai pulando do cinema. De skate, né, maga? De skate Nem que seja com skate debaixo do braço que Eu não sei andar de skate
0: Não, mas falando sério Eu tô com uma expectativa Mais alta pra esse filme Pelas imagens que a gente
4: viu e tal, eu tô achando que vai ser melhor e o... Bom, pior que o Aranha 3 e mais chato Que o Homem-Aranha 2 não vai ser, então
2: Eu nunca entendi o teu problema com o O 2, mas tudo bem Pois é, sem entrar nessa discussão a gente vai falar só disso ah.
0: E, Dante, o que você está esperando aí? É,
1: é, assim, quando assisti o primeiro, é, pra mim era assim, eu não achei ele tão ruim. É, eu achava é. necessário ter feito essa, essa, esse reboot tão cedo, né? eu podia ter esperado um, mais tempo. De preferência esperar os direitos voltar para Marvel, mas como isso dificilmente vai acontecer. É... Mas
4: foi, foi exatamente por isso que fizeram que, o conselho. Que foi
1: feito, justamente pra não voltar Só, só que assim, ele, ele realmente Ele tem umas coisas meio, meio estranhas né? Então assim, eu acho que Segundo o filme, a tendência dele é, é manter algumas coisas Que não são Tão legais pros fãs Pra quem realmente conhece né, O personagem Então assim, eu acho que não vai acabar agradando muita gente Mas eu acho que eu vou gostar De qualquer forma, a não sei que, que eles Caguem muito, pra pô, eu aí.
4: eu gosto de Homem-Aranha 3, pô. Eu não, no ruim.
1: E não gosta do 2.
4: Não, não eu não, não, não falei que eu não gosto do 2, eu falei que é chato o 2. Ah, tá. E eu sei, Presto, o que, que você tá esperando aí? Ó,
0: oh, uh, assim, eu não gostei do primeiro.
3: Eu achei que ele tem um monte de falha chata, que eu não, não vou discutir aqui, não vou levantar. Mas, assim como o Star Trek, o primeiro do JJ Abrams. Ele foi meio que uma, uma pronta pra quem via as 20 temporadas de Star Trek até hoje. E o segundo foi melhor. Pra mim foi melhor porque eu já admito que é uma nova, uma outra, outro universo. Talvez esse Homem-Aranha não seja tão agressivo a mim. Eu tô com uma expectativa um pouquinho melhor por causa disso.
0: É O Mônio chegou a comentar Mônio não, né? Ainda
2: não. Não, ainda não. Na verdade eu não sei o que esperar, cara. Eu tô, eu tô naquela situação... As imagens têm me agradado. Mas sei lá, eu, eu fiquei com tanta birra do primeiro filme.
0: <risos> o Magari falou mais ou menos, mas você quer falar mais um pouquinho, Magari? O Magari tá no mudo. O Magari tá
1: falando de mim. Fala amo, de mudo, mim mas tá no
4: mudo. Eu tô, tô no mudo. E aqui não dá pra esconder que tem vídeo. <risos> <risos> Primeiro, quando eu vi, eu achei a coisa mais espetacular do mundo. Melhor até que a série japonesa do Aranha.
1: <risos> Porque realmente é muito difícil ser melhor que a série japonesa do Aranha. O primeiro que você diz é o não, do, do Raimi, né?
4: Não, não, o primeiro é aqui, do,
1: do espetacular. espetacular.
4: Mas aí depois que... A, como sempre acontece, eu sempre saio do cinema pulando, empolgado mais do que... Mas aí depois eu vou, a bola vai baixando, eu vou rachando os defeitos, como eu já achei. Mas ainda assim, eu achei ele no no estilo do primeiro filme do Sam Raimi que é um filme do Homem-Aranha, não é um filme de romance de comédia romântica que eu odeio Ela, ele e o Homem-Aranha 1 depois vem o Homem-Aranha 2, que é chato e é aquele chave no mole da comédia que é uma porcaria é o que eu mais gosto do Homem-Aranha 2 não. é que eu não gosto de filme de romance eu odeio filme, eu não assisto filme de romance <risos> a única, única comédia romântica que eu assisti foi exatamente a trilogia do Raimi e, e. é isso, e eu, pra esse segundo, pode ser uma droga, eu vou sair feliz de novo. Aí depois eu acho os defeitos já. Porque no primeiro. No primeiro filme eu tava de birra com ele, nesse primeiro do. Tava reclamando de sapatilha, de, do uniforme, mas aí depois eu gostei tanto do filme que acabou nem me
2: incomodando. A sapatilha em si eu não tenho problemas com ela, sinceramente. Não, eu tô falando antes, antes do ver o filme. Não, não mas eu não tive nem antes, não. sei lá. Aqui,
0: que, Mônio, você tá fingindo de boba aí, mas eu tô vendo que você mandou uma pergunta no chat aí, de olho em vocês, Mary Jane Park aí.
2: Droga, descobriu o meu segredo.
0: Só um detalhe aqui que o Paulo Martins mandou, sobre o Twipville Classic 78, ele nunca mais vai conseguir olhar para um desenho do Arthur Stacy e não lembrar dos vilões do Scooby-Doo.
1: <risos> Principalmente quando ele estiver com, com aquela cara derretendo. Né?
4: Ele, ele ainda levou mais, mais sorte que o irmão dele, que a gente destruiu coitado, o coitado Capitão Stacy.
1: Pois é, o, o irmão dele
0: é, é o próximo. <risos> o Magari. O Molly mandou alguma coisa pra você no chat, é. Mary Jane Parker, <risos> falou que você não gosta de filme de romance porque você não é. vive, olha só que... Maldade? É o é todo é mundo isso. fala.
1: Mas não gosto de não assisto. Nem quando eu tava namorando eu assistia Eu acho que a Scarlett Johansson gosta de comédia romântica, hein? Eu acho que você devia rever seus conceitos.
4: Por isso que eu não vejo nem, nem o filme
0: dela. Bom, então isso aí é os comentários que a gente, a gente teve lá no Hangout, né? Que foi nesse domingo. Teve muito mais que isso aí, que a gente ficou quase duas horas conversando lá, né? Se você não participou do nosso Hangout, o link tá aí no post pra vocês verem o que, que rolou, né? E agora, finalmente, vamos começar o programa aí. Thank you. Primeiramente, eu, a gente queria saber um pouco sobre você, né? Quem que é o Vitor Cafaz, de onde você veio, desde quando você desenha e, e tudo mais?
3: Bom, eu desenho desde sempre, assim, sempre gostei de desenhar, desde criança mesmo, e praticamente nunca, nunca parei, assim. Parei por períodos pequenos, tinha época que eu não desenhava tanto assim por questão de trabalho, de ter que estudar faculdade tudo, mas mesmo na faculdade eu acabava que eu desenhava um pouco, eu me formei em design gráfico na WENG, que eu sou de Belo Horizonte mesmo, nasci e moro aqui e eu trabalhava, depois de formado, eu trabalhei como diretor de arte por um tempo eu dei aula de desenho também por um tempo, dou aula ainda e faz agora cinco anos, cinco anos, cinco anos que eu comecei a fazer quadrinhos também e o primeiro quadrinho que eu fiz, que foi até uma brincadeira não era nada sério, foi o quadrinho Pune Parker, que era uma, uma tirinha Fazer uma brincadeira com a infância do, do Peter Parker antes dele ser Homem-Aranha. E daí pra frente fiz outros trabalhos, agora já trabalho de verdade, foi <risos> valente. E aí a gráfica nova da Toma da Mônica, também Laços, e fiz participação também em vários outros quadrinhos. Eu tenho um, um, um pequeno tempo de quadrinhos, mas já fiz bastante coisa até. Eu
0: lembro Essa... da época do, na, na época do Orkut, né? Eu acho que uh -huh. várias pessoas Isso. conheceram, né? Na, naqueles. Nossa, Orkut, quanto tempo, né? É... <risos> Aqueles álbuns, né, de, de fotos que tinha lá, você postava as tirinhas do, do Pione Parker, né? Eu Falei certo agora? É Peony... Muito bem. Sim, sim.
3: <risos> foi, foi isso mesmo. Eu queria fazer quadrinho, eu sempre li quadrinho desde pequeno, principalmente do homem Aranha. Eu compro, eu compro o quadrinho do homem Aranha, coleciono mensalmente desde a número 37 da Editora Abril, que era História do Aranha, quanto fanático. Então eu compro desde aquela época Sempre foi um personagem favorito Então quando eu quis começar a fazer quadrinhos Eu não tinha a menor ideia de como fazer isso eu Não tinha sabia pra onde começar E eu comecei fazendo tirinho porque é uma coisa que eu achava Que era mais simples de fazer Eu consegui aprender bastante, fazer quadrinhos Fazendo as tirinhas E aí, como eu não sabia o que fazer com aquilo eu comecei a postar no Orkut E coloquei lá muito tempo, antes de fazer o blog A tirinha ficou bastante tempo no Orkut, era uma coisa que só meus amigos viam E aí à medida que eles foram vendo, outras pessoas Fui vendo, e aí veio o blog, e aí daí pra frente vieram os convites pra esses outros trabalhos todos, mas tudo começou com essa tirinha que eu ia fazer, o Pony Parker é uma tirinha que eu ia fazer uma, duas, dez depois acabei fazendo 140 tirinhas dele Outra é coisa <risos> Pouca coisa uhum.
1: Eu ia perguntar como que foi assim, o seu ingresso no mundo das tirinhas Não Acho que você já falou, mas fala um pouco Acho que a maioria das pessoas já sabe, na verdade Mas fala um pouco da, de quais foram as suas influências Além né, do Homem-Aranha, de, dessa linha de quadrinho Que outra uhum. influência que você teve para começar a fazer as tirinhas?
3: É, durante muito tempo na minha vida eu li praticamente só quadrinhos de super herói Eu li muito, eu colecionava Homem-Aranha E depois comecei a colecionar Homem-Aranha e tedo do Aranha depois que eu Aranha da Aranha, Super Aventuras Marvel, depois X-Men. Então eu li muito quadrinhos super a vida toda. Uma das poucas coisas que eu lia que não era super-herói era a tirinha do Calvin Haroldo. Então a única referência praticamente que eu tinha de tirinha que eu realmente gostava e acompanhava era Calvin Haroldo. Então quando eu criei o Penny Parker, era até meio lógico que fosse um pouco para esse lado, né? E o próprio Calvin Haroldo tem influência muito de, de Peanuts, de Charlie Brown. Então acaba que o P.N. Parker tem bastante dessa, dessa característica, ele é meio que... Ele lembra um pouco um pouco Charlie Brown, lembra, lembra um pouco Calvin Harold em alguns momentos, principalmente no traço, que é uma coisa que eu tentava fazer, uma coisa parecida. Então assim, de referência mesmo, de quadrinhos, eu acho que até hoje o Calvin é, é a minha maior referência, em termos gerais, assim. E de desenhista de super-herói, nossa, eu já tive vários, vários anos 80, eu era fã do John Mita Jr. Depois fiquei falando do Jormita Pai, que eu conheci depois até, que o Jormita Junior era o desenhista do Aranha quando eu comecei a ler Aranha. E. Ah, sei lá, Cris Bacalo, Arthur Adams, vários desenhistas. Eu já. Em algum momento da minha vida eu já copiei um pouquinho o estilo deles.
1: Falando referente ao, ao, ao Pione, é Pione, né? Isso
3: <risos> Todo mundo tentando
0: acertar
1: a pronúncia, né, cara?
0: Tá uma beleza.
1: Na, na dúvida tá bom. Falando referente ao pequeno, seria o um fracote, né? Mas. Ah, ah. mas
3: ah, eu, eu coloquei como pequeno, não sei. É site.
1: verdade, o pequeno.
3: Vai mas... lá. Falando referente ao
1: pequeno, <risos> da onde veio o que puxa?
3: Do Charlie Brown, né? Puxa Charlie Brown, pô. Era um bordão do Charlie Brown, e como no Pine Parker eu botava muita referência de coisas que eu gostava, muita mesmo, aí é claro que o Charlie Brown entrou no momento. Tem um tirinho até que parece um cachorrinho parecido com o Snoopy nela e tudo. Uhum. Na tá dublagem clássica do, do Charlie Brown, ele sempre falava que puxa, na, Quando passava o desenho aí no SBT, nos anos 80 ainda, né? Não sei se, não sei exatamente se é a primeira dublagem, mas é uma bem antiga. Não sei se era o. Se Tomela, o irmão dele, que fazia a voz do Charlie Brown, e não sei qual dos dois que eram, ele falava sempre que puxa era um bordão.
2: Fugindo aí da parte da influência, uh, no Fic você comentou sobre ter ido no evento, acho que 2007, com seu pai. Isso. O, o apoio da, da, da sua família, como foi assim no começo da carreira? Falaram que era coisa de louco, você tinha que ter um, um uhum. trabalho de verdade, como é que era?
3: É, teve um pouco um pouco de tudo, mas meus pais sempre apoiaram bastante, no geral assim muito mesmo, porque eu sempre meio que fui para esse lado de desenho, sempre gostei de quadrinhos, então não tinha muito como eu fazer outras coisas diferentes. Meu pai é advogado, minha mãe é dentista, então não tinha nada a ver. Mas nunca nenhum dos dois quis que eu puxasse pro lado deles. Então, eu fiz faculdade de design gráfico, que é um pouco... Me ajuda até a fazer quadrinhos hoje em dia. Porque na faculdade de design gráfico, você aprende muito a lidar com imagens, a passar mensagens e informações através de, de imagens, através da cor certa, da composição certa. Então, isso me ajuda a fazer quadrinhos até hoje. Então, o que foi o único momento assim que meus pais se deram uma titubeada, assim, foi quando eu larguei um dos meus empregos, há seis anos atrás, larguei um dos meus empregos para tentar fazer quadrinhos. Eu trabalhava de oito a seis, como diretor de arte, numa empresa aqui de BH, e já dava aula de lá em Nova Lima, de 7 às 10 da noite. Então, eu queria fazer quadrinhos. Então, esse emprego que eu tinha de 8 a 6 eu resolvi largar ele porque você precisa de tempo para fazer quadrinhos. É uma coisa que demanda desse tempo, não é uma coisa rápida de fazer. não mas para quem nunca tinha feito antes. Então, nesse momento de, de largar esse emprego para arriscar fazer quadrinhos, foi, e além do mais, eu ia ter uma promoção nesse meu emprego nesse momento. Então, eu ia ter uma mega promoção que eu ia ganhar mais, ia ter mais responsabilidades e tudo. E aí o dinheiro ia ser bom, mas mesmo assim eu tive a cara de pau de largar <risos> e tentar quadrinhos. Nesse momento, só que meu pai ficou meio assim, você tem certeza que é isso que você quer fazer e tal? Mas hoje meu pai é o cara mais orgulhoso que tem. Ele foi no FIC, nesse FIC agora de 2011, ele foi mais de uma vez e ele chora quando encontra com o Sidney Guzman. O Sidney Guzman fala de mim pra ele. O Sidney Guzman é o meu editor lá na, na MSP, no, no Modus de Souza. Então, assim, o pai sempre me apoiou demais. O único momento mesmo que ele ficou assim, meio com a pulga atrás da orelha, ele foi esse. Mas, no geral, eles sempre me apoiaram bastante.
0: Eu acho que qualquer pai, né? Ele tá sempre preocupado aí com os filhos. E, e, e é uma coisa um pouco... É, quadrinhos, por mais que tenha muita gente trabalhando hoje em dia, ainda é uma coisa que não é muito comum no, no país, né?
3: Exatamente. É, eu, tanto é que eu não sabia o que fazer, né? Eu sabia que eu queria fazer isso. Tanto que eu fui parar fazendo tirinha no Orkut, né? Nada... Uma coisa nada certa, mas... Mas acabou que deu certo desse jeito.
2: Divulgou maravilhosamente bem, né? Pois é. Foi
3: foi, foi muito bom. Valeu a pena demais, né? E eu consegui as coisas muito mais rápido até do que eu imaginava que podia conseguir.
0: Apesar de, é, há cinco anos atrás, não ser muito comum, né? Ter artistas nacionais trabalhando com quadrinhos e tudo mais. É, recentemente a gente vê... A gente viu isso no último FIC, né? Que tem muita gente, mas muita gente mesmo, é, trabalhando com quadrinhos aqui no Brasil, né? E... Só que infelizmente vários que a gente vê por aí, não vou falar que a maioria, mas, mas vários, eles são meio, são, são quadrinhos meio genéricos, meio sem personalidade, assim, não sei. A pessoa vê que tem muita gente fazendo sucesso e parece que entra nesse ramo só pelo dinheiro ou pela fama ou o que for, né? E eu queria te perguntar, o que que você acha fundamental para uma pessoa que quer produzir bons quadrinhos, né, e não só ficar famosa entre aspas, né, com quadrinhos?
3: Olha, quando eu queria começar a fazer quadrinhos, minha ideia era desenhar para Marvel. Quando eu falei: "Ah, eu quero desenhar quadrinhos". Meu sonho era desenhar o quadrinho do Homem-Aranha um dia. E eu sabia que antes disso eu ia ter que desenhar muito Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho, esses personagens mais de segunda <risos> categoria assim mas aí com o tempo fazendo o Penny Parker para treinar a fazer quadrinhos eu percebi que não era isso não ia ser exatamente o que eu realmente queria isso não ia me satisfazer mais completamente só desenhar roteiros feitos por outras pessoas todo mês para meio que cumprir ali uma meta né uma cota de quadrinhos todo mês que eu gostava muito mais de contar minhas histórias mesmo então assim eu acho que quando eu percebi isso que eu vi que eu realmente estava pronto para para fazer quadrinhos e eu acho que hoje em dia no quadrinho, no, no Brasil, as pessoas que fazem quadrinhos, você vê muita gente que pensa parecido com isso que eu penso hoje. Eu acho que cada vez mais tem gente se descobrindo dentro do quadrinho. Eu acho que o quadrinho no Brasil hoje nunca teve tanta diversidade. Eu acho que o quadrinho nacional se encontra... De, nossa, vários tipos de quadrinhos completamente diferentes hoje em dia. No FIC, você tinha uma explosão de lançamentos. Foram, acho que, mais de 150, não lembro exatamente, mas teve uma uma contagem de quantos lançamentos independentes estava tendo no FIC, eu comprei uma porrada nos dois primeiros dias de FIC, eu consegui comprar bastante coisa em todos os estandes praticamente todos os estandes, comprar alguma coisa lá conhecer as pessoas, conversar reencontrar amigos e tudo e eu vi o tanto de quadrinho completamente diferente um do outro que tem. Então eu acho assim, até um pouco o contrário do que você falou assim, do pessoal tá, tá fazendo meio que por fazer, eu acho que o pessoal tá meio que se descobrindo. Muita gente nesse fique lançou o seu primeiro quadrinho, tá começando agora, então acho que no primeiro, no segundo, no terceiro, você vai crescendo como artista e você vai descobrindo o seu caminho verdadeiro. O Penny Parker me ajudou bastante nisso, que quando eu fui lançar um quadrinho já em 2011, eu já tinha essa bagagem de 140 tirinhas para trás. Então, eu acho que o principal é isso... Você se descobrir... Na hora que você for... Primeiro você tem que saber o que você quer exatamente com o seu quadrinho... Você quer ser só desenhista... Você quer ser roteirista também... E se você quer fazer tudo... Como a maioria das pessoas no FIC fazem... Como eu faço também... né Que eu acho que é o ideal para o quadrinista independente... Fazer de tudo um pouco... Você tem que realmente colocar o máximo de si nessa história. Você tem que tentar buscar contar a história que você tem dentro de você para contar e a história que você como leitor quer ler também, né? Eu acho que você não deve fazer uma história que seja tipo a versão brasileira dos X-Men, a versão brasileira do Batman. Isso não tem inter... não é interessante para ninguém. Vai procurar fazer uma história que realmente não foi feita ainda, sabe? A história que você tem que contar para as pessoas é aquela que não fizeram ainda. Então, eu sempre penso dessa forma. Eu acho que o momento do quadrinho do Brasil é... é excelente. Tem muita coisa que eu não gosto nossa, tem muita coisa que eu adoro. Tem quadrinhos nacionais hoje, tem o. Não sei se vocês conhecem o Quadrinhos A2, sim, sim. de um pessoal de São Paulo, um casal de São Paulo que faz, que já foi uhum. agora lançado o terceiro volume, que eu acho assim espetacular. um dos melhores quadrinhos para mim, nem nacional, um dos melhores quadrinhos de todos que eu leio hoje em dia, é o Quadrinhos A2. Eu fico esperando o momento no ano que vai lançar o próximo. Então tem, tem muita gente, nossa, no FIC tinha, tinha muita gente boa. Tem o Greg Tokini, que é desenhista aqui do Brasil também, que agora tá tendo um reconhecimento muito grande lá fora, que eu acho ele um desenhista, nossa senhora, um dos melhores de todos, o cara que sabe fazer qualquer coisa que você quiser. Ele não engana que nem eu e vários de nós que desenham mais ou menos o que você sabe fazer e tal. o cara que faz qualquer coisa. Então, assim, eu acho que o momento do quadrinho Brasil não é perfeito, não é lindo, não é espetacular, mas é muito melhor do que era há pouco tempo atrás.
0: É só deixando claro que no FIC realmente tinham, tinham muitos trabalhos bons, né? Na verdade, o que eu acho é que os trabalhos que realmente são bons conseguem parar lá no FIC, né? E que eu comentei sobre pessoas que têm feito quadrinhos meio que por fazer, por fama e tal. É o que a gente vê em um milhão de, de blogs pela internet, né? Que
3: ah, sim, isso tem. É muita, é muita,
0: é muita cópia de, de outros estilos, igual você mesmo falou, né? A pessoa tem que contar uma história que ela quer contar e não uma versão de história de outro, outro artista.
3: Né? É, é o que eu acho, é o que eu acho. Mas realmente, agora eu entendi o que você quer dizer. Realmente no FIC é o pessoal que realmente correu atrás. Né? Quando você faz quadrinho independente, você tá bancando o seu quadrinho ali. O Do que foi o quadrinho que eu lancei no FIC de 2011, os dois primeiros livros do Valente, eu tirei o dinheiro do bolso, né? E coloquei Lá. então você realmente tem que estar tá acreditando naquilo, você tem que estar, tá... e você tem que correr atrás, senão você vai tomar um prejuízo de alguns mil reais ali, então quem tava no FIC tava nessa, bancou o seu quadrinho foi lá vender e tal, então realmente é um pessoal que tem, que tem mais vontade, que não ficou nessa só de, quem, quem quer fazer quadrinho de verdade hoje no Brasil tá fazendo, sabe, acho que não tem muito, muito, muita desculpa assim, você tem que arrumar realmente tempo para fazer porque é trabalhoso, não acho que fazer quadrinho seja difícil, acho que é trabalhoso, você gasta tempo fazendo e demora um pouquinho para aprender a fazer também, mas mas quem quer fazer de verdade, hoje está fazendo. Acho que o FIC do ano passado foi uma grande prova disso. Tanto de gente que foi no FIC de 2009 e achou aquilo legal. Em 2011, falou, nossa, acho que dá para fazer. E em 2013, chegou e fez.
1: Bom, continuando nisso que você falou e voltando um pouco para o pequeno Parker, é, uhum. de onde que vinham as ideias para as histórias deles? Assim, era baseado em experiências próprias, é baseado em outras histórias? Como é que era?
3: O Penny Parker ele era muito fácil de fazer, porque eu leio Homem-Aranha desde pequeno, desde criança mesmo. Então é um personagem que eu sempre me identifiquei bastante com ele. Então, muito do que eu sou hoje em dia, eu aprendi nessas histórias do Homem-Aranha, principalmente nos anos 80. Então, os valores que eu tenho, as coisas que eu penso, até hoje, às vezes, eu, de vez em quando eu me vejo pensando em alguma coisa, eu faço isso ou não faço, aí eu pergunto o Peter Parker faria isso ou não faria, o Peter Parker que eu conheço, que eu conheço muito não bom. faria isso, aí eu vou e não faço. Então, assim, tipo, acho que um dos fatos de eu nunca tenho uma tatuagem até hoje é porque o Homem-Aranha nunca fez uma tatuagem. Acho que eu tenho uma grande... <risos> Uma grande percepção disso. Eu, eu lembro quando teve aquela... Como é que chamava, gente? House of M. Dinastia M. Que é aquela saga. E uhum. mostrava uma outra realidade. O Peter raspava o cabelo. Eu raspei o cabelo na época. Que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E aí, de repente... Não, o Peter raspou. Então, eu posso também. Bom, Eu fui no dia seguinte e raspei o cabelo e tal. E, é, vou... Mas eu sempre pensei muito nisso. No, no Homem-Aranha. Sempre foi um personagem que me influenciou bastante. Então, quando eu fazia o Penny Parker... É, eu estava mostrando a infância do Peter Parker Mas pela, por, pela identificação que eu tenho com o personagem Eu consegui colocar muita coisa da minha infância na infância dele Que eu sabia que ia encaixar de algum jeito a admiração que o Parker tinha pelo Capitão América era muita admiração que eu sempre tive pelo Homem-Aranha. Então eu colocava muita coisa da minha infância ali e referências às histórias do Homem-Aranha, que eu li também desde pequeno. Então não só ao quadrinho, mas aos filmes também, que era para o público maior entender aquilo, é, aos desenhos animados. Eu fazia, nossa, tem referência aos Amigos Fantásticos do Aranha, que era aquele que tinha o Homem de Gelo, Estrela de Fogo... Tem aquele spectacular Spider-Man que passava mais ou menos na mesma época do Pini Park, que é um desenho do Homem-Aranha que eu acho espetacular. Eu adorava aquele desenho. Muito bom. Eu acho que um o amor de Dodd ter terminado. E até meio que sem terminar. Né, pra entrar essa série nova, que eu nunca assisti essa Ultimate Spider-Man que sai agora eu não nunca tá vi nenhum nada. episódio não é não. Um, eu não senti muita, muita fé é, é essa e aquela Aranha Sem Limites lembra? Uma que tinha aí numa uma dimensão estranha com uma forma estranha essa também eu nunca assisti
2: gostaríamos de não lembrar dela
3: pois é, eu, eu tenho a sorte de não ter assistido agora essa espectáculo Spider-Man eu adorava mesmo, pra mim era uma das melhores coisas que já tinham feito com a minha aranha assim já, tipo, o jeito que eles conseguiam juntar tudo, umas referenciazinhas pequenas do filme que eu percebia, a Gwen Stacy, a relação dele com a Gwen era muito legal nessa série. Então eu colocava de tudo do Homem-Aranha. E era fácil pra mim fazer isso, porque eu tenho muito isso na memória, principalmente os quadrinhos. Né? Eu li muito, principalmente esses dos anos 80, quando eu não colecionava tantos quadrinhos assim, eu li a mesma história várias vezes. Então, Homem-Aranha, do número, sei lá, 36 até número 100, quase. Se você me falar o um número, acho que eu sei falar mais ou menos que capa que é. Se você olhar no número 100 mesmo, que é aquela do casamento, vocês têm essa, número 100 da Editora Abril, o Casamento sim, da Minha Aranha. Sim, claro. Se você olhar lá, os vencedores da promoção do Casamento da Minha Aranha, tem meu nome lá. Eu ganhei a promoção.
1: <risos> Olha só.
3: Todo mundo que tiver serviço e quiser olhar lá nas páginas, ah, os vencedores do concurso cultural do Casamento da Minha Aranha, eu ganhei um pôster, que eu tenho até hoje esse pôster desenhado pelo Todd McFernand. É a capa da Tormento. E na época nem era o, o, o Todd de que desenhava Homem-Aranha, se olhar lá, número 100 do casamento tem meu nome lá, de tanto que eu sempre gostei de minha aranha Então, fazer o Pino de Parker era muito fácil. Achar essas referências, a ideia para a próxima tira, era muito fácil para mim. Só uma coisa, então,
2: você disse que se espelha no Aranha, que você não fez tatuagem porque o Aranha não fez, quer dizer que podemos esperar um pacto com o demônio, é isso? <risos>
3: então, se você for eu... prestar atenção... Na, na, na gravação aqui, depois você ver que eu me batei muito no Aranha dos anos 80. Eu conheço e tal. que eu sempre queria é, essa pergunta.
1: Eu ia, eu, eu ia perguntar se, se, se você não ia começar a se basear no, no Aranha Ultimate, né? Porque se, se você resolver morrer ou então virar negro, né? acho que vai ser é meio complicado.
2: Mesmo. Não, não, mas faz, fazendo é uma, per, uma pergunta séria mesmo, uh, hum. realmente você falou das referências que você punha na história, né, na, nas historinhas, e realmente as referências eram fantásticas, tá? Eu. Acompanhava o site, lia assim freneticamente, quando eu descobri eu li todo o arquivo em coisa de um dia Legal E <risos> como é que você se organizava assim para colocar as referências? Como é que você caçava isso para pôr lá?
3: Era, era tudo de memória No blog do Pini Park eu colocava embaixo umas curiosidades, falava ah, na edição número tal aconteceu isso e tudo então era muito de memória. E quando quando falhava um pouquinho a memória, que eu precisava dar referência direta para escrever lá, ó, oh, isso foi na edição A é meio Spider-Man número tal. Por exemplo, quando ele usa o saco de pão na cabeça, com o que o Tothman faz ele usar Sim. aquele uniforme do Quarteto Fantástico tudo. Eu fiz uma brincadeira com isso na tirinha e aí eu precisava achar a imagem para colocar lá para as pessoas que não conhecem a história conhecer. Então eu pesquisava um pouquinho mais a fundo para achar, mas é tudo de memória, tudo muito era tudo, às vezes eu tava assim de bobeira esperando o ônibus, aí vinha a ideia tipo, quando ele usou o uniforme do Homem-Aranha em 2099 aí eu lembrei, o Miguel O'Hara usou isso porque era uma roupa que ele tinha lá que ele tinha usado no Dia de los Muertos na casa dele, então o Peony Parker pode muito bem ter essa roupa lá de bobeira assim, comprar no, pro, pro Halloween então ele foi e usou esse uniforme então, era tudo de memória mesmo, era bem, bem fácil, como né? eu falei, eu tinha lido essas histórias tantas vezes que, que era fácil.
0: E você comentou que, assim, muito do, do, das, das tirinhas do, do falar eu, do, do, não, eu quero falar eu, em português para não errar. <risos> Fala Parkerzinho. Muitas das tirinhas do Parkerzinho, né, do Peterzinho, eram, tinha ali um pouco da sua infância, né? E você lembra, assim, de algum fato, alguma coisa, algum ou alguns fatos marcantes que você passou pra tirinha, que foi algo que você viveu ou não?
3: Eu lembro um bem marcante Que o Peony Parker, quando ele realmente Finalmente consegue a roupa do Capitão América O uniforme, que ele ganha ela de Halloween Ele tem umas tirinhas que ele usa ela Por muito tempo em seguida, ele vai pra escola Com ela por debaixo do uniforme e tudo E eu fiz isso com meu uniforme do Homem-Aranha Quando eu ganhei a fantasia Nossa. eu fiz a fantasia Quando <risos> eu, eu ganhei a fantasia do Homem-Aranha Eu por um tempo vesti ela por debaixo da, do uniforme Da escola, principalmente em épocas fris da dá usar casaco e tudo, que ele tampava a manga comprida dela e ia com ela por debaixo do uniforme. Isso me dava uma, uma coisa, uma adrenalina tão legal, sabe? Eu me sentia tão Peter Park com isso. Tipo, nossa, tô aqui com o uniforme debaixo, ninguém pode saber e tal. Aquela, legal.
1: A, aquela conversa da, da tia May com o tio Ben aconteceu com sua mãe, é isso?
3: Não, não chegou a tanto, não chegou a tanto. Eu tirava ela de vez em quando. Eu gostava mais de ir pra escola. Tem outras coisas assim, eu não, não usava tanto. Eu não tomava banho com ela, eu não, não passei <risos> meses com ela sem tirar. Mas ir pra escola eu fiz por um tempo. Fiz por um tempo e era muito legal. Você
0: me, lembrou, me lembrou uma coisa da minha infância, que quando eu lia Homem-Aranha com meus 8, 9 anos de idade, Aí caía a borracha no chão da, da sala. Aí para pegar a borracha eu não agachava simplesmente para pegar, eu esticava a perna pro lado, sabe, tipo uma aranha assim agachando para pegar as coisas. Uhum.
3: <risos>
0: Pensando agora devia ser muito ridículo, mas enfim, né? <risos>
3: todos nós fazíamos isso, cara acho que a minha primeira tentativa seria tentar pegar ela com minha teia, né disparar uma teia assim pra, <risos> pra pegar a borracha no chão sem precisar abaixar, mas uma vez que eu visse que meu lançador de teia tava estragado, imaginário, eu ia acabar baixando igual você pra pegar T ela
0: tava sem teia, né, que era muito eu fiel também. às histórias antigas, né <risos>
3: sempre <risos> acabava
1: bom, o Victor o Penny Parker, assim, foi uma história que, segundo as suas palavras, é toda história tem que ter um fim, né, Existe algo hoje que poderia fazer você voltar a produzir as tirinhas dele?
3: Olha, para eu voltar hoje, só se realmente a Marvel é, topasse, é, desse a permissão de publicar isso aqui no Brasil, e aí eu faria uma história especial, assim, sabe? Nem tanto tirinho, uma história de curta, assim, de poucas páginas, só mesmo para celebrar esse momento. Que eu acho que o que eu realmente queria fazer com ele, eu fiz. sabe? Todas as tirinhas que eu queria colocar, que eu realmente passou pelo, pelo tempo, que geralmente eu pensava na tirinha, aí ficava com ela na cabeça por um tempo e só depois fazia, então tem algumas que eu pensei que eu acabei não colocando, mas é porque eu mesmo achei que não eram um boas o bastante então assim, acho que eu realmente queria, a história que eu queria contar ali, que eu percebi que eu tava mais ou menos contando uma história quando eu tava na metade da segunda temporada que não, aquilo não era só uma sucessão de piadinhas com referências ao Homem-Aranha dava pra contar uma história ali dele com a Mary Jane e tudo, o que eu queria contar de história ali eu consegui, então eu não vejo necessidade de, de fazer mais do que é isso, acho que a gente tem que saber muito bem também terminar as coisas, porque senão acaba que qualquer hora ia aparecer um Doutor Octopus tomando conta do corpo dele e por aí <risos> vai <sim. risos> my tagsend. My my someday we'll be happy again. <risos>
2: E fugindo um pouco de, de Aranha, como foi pra você trabalhar assim com o Chico Bento, né, no, no projeto lá do MSP50? Como mudou pra você profissionalmente?
3: Na, ah, foi, foi, foi mesmo uma divisão assim, foi onde começou a minha carreira de verdade, porque até então eu fazia só o Pino Parker. O que aconteceu? O Sidney Guzman tava fazendo esse livro em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza, em 2009 e aí eu tava chamando alguns atores, alguns artistas para fazer é, histórias curtas com os personagens da do Maurício todos você podia escolher qualquer personagem que quisesse E escrever e desenhar uma história com ele Entre uma e cinco páginas E eu estava começando o Pini Parker Na época, o blog, tinha poucos meses Mas mesmo assim, o Sidney acabou Conhecendo o meu trabalho e me chamou pra fazer Falou, oh, você quer participar desse livro? Eu falei, lógico E aí ele me deu um tempo, acho que me deu aí uns 15 dias pra fazer a história E eu podia escolher o personagem que eu quisesse Então na hora, assim, que ele me falou Eu falei, oh, não sei, eu devo ir fazer o Chico Bento Ou o Cebolinha, que são os dois que eu gosto mais mas vamos ver, lá, me fala amanhã Qual personagem que você quer E quantas páginas você vai precisar para sua história Depois disso você pode mandar ela já pronta para mim E aí no mesmo dia eu pensei Nessa história com o Chico Bento Mostrando o dia que ele conheceu a Rosinha E vi, fiz uma, um rascunho dela pequenininho E vi que em quatro páginas dava para contar eu falei isso pro Sidney, mandei pra ele por e-mail Ele falou, manda ver, depois de 15 dias Eu mandei a história pronta pra ele, ele gostou pra caramba O Maurício também, gostou demais é, Fui lá em São Paulo Conhecer o Maurício por conta disso E aí já tava plantada a sementinha pra fazer Laços, alguns anos depois Mas foi o máximo, foi... Foi, foi incrível, eu adorei fazer aquela história. Pude desenhar num estilo um pouco diferente tudo. Foi espetacular. Dali pra frente que a coisa começou a caminhar mais.
0: Só 15 dias?
3: Foram 14 dias, na verdade. Que isso? Eu fiz ela em 12, que eu lembro que em dois dias eu tive que ajudar minha irmã no trabalho de faculdade.
0: Eu fiz ela em, dois,
3: <risos> <risos> em 12 tarefa. dias. Né? Tem que fazer isso também.
0: E você falou, né, do, do Sidney Guzman e do Maurício de Souza. Como é que foi pra você conhecer os caras, né? Que são ícon... o, o Maurício de Souza é um ícone da nação. Pra... Todo mundo leu o Turma da Mônica na né, infância, <risos> Não,
1: pensar, em, pensar em quadrinhos né? não tem como não pensar em Turma da Mônica. né
3: ah, foi, foi máximo. O Sidney, ele... o que acontece? Assim que eu mandei a história, tem até um pouco da história disso no, no prefácio de Laços. Assim que eu mandei essa história do Chico Bento para ele, para o Sidney, ele me ligou e empolgadaço com a história e tudo. Ele falou inclusive vários palavrões durante o telefonema e, e eu entendi que, na <risos> verdade, esses palavrões eram elogios. Mas demorei um pouco pra entender isso Mas entendi <risos> E no dia seguinte ele me ligou falando o que, que o Maurício tinha achado O Maurício tinha também adorado a história Falou que queria casar comigo e tudo mais <risos>
1: <risos> Então é verdade isso que ele colocou <risos> no prefácio.
3: É verdade, é verdade E a
0: história, a história que... realmente <risos> é muito boa
3: Valeu Aí o que acontece? Aí o Sidney chegou e falou Olha, você tá, mês que vem você pode vir pra cá Que eu quero conversar com você A gente tem ideia pra outros projetos também Quero ver se você tem interesse e tudo Aí marcamos, acho que no mês seguinte, se não me engano... Deu de ir lá no estúdio deles... Aí eu fui, conheci o Sidney... Pessoalmente... E aí eu lembro... Quando eu tava lá na sala do Sidney... Vendo a, a prova da, do MSP50... né, a, a, Que a gráfica manda para você dar uma última conferida... Antes de fazer a versão final... Tava lá conferindo a, a, o MSP50 na mesa do Sidney... A prova... E eu vi que minha história ia ser a última... O Sidney falou... Não, nós decidimos começar com o Laércio... E terminar com você... Que a gente gostou muito da sua história e tal... Aí, enquanto eu tava olhando isso, chegou o Maurício na sala, assim, aí a porta fica. É, eu tava de costas pra porta. E aí eu só reconheci a voz do Maurício, que é muito característica. Falei então, assim, cadê o Vitor Cafage? Eu, na hora eu pensei assim, pô, Maurício sabe meu nome, cara. Tipo, é lógico que ele sabia, eu tava lá pra ver ele, mas... <risos> uma reunião marcada com ele. Mas mesmo assim, foi a que eu, eu, assim, nossa, que massa, cara, eu não tô só conhecendo o Maurício Souza, ele, ele me conhece também e gosta do meu trabalho. E isso é uma das coisas mais legais que tem, eu acho que, em fazer quadrinhos no Brasil, porque eu admiro muita gente que faz quadrinhos. Então, quando eu vou em eventos de Fique, eu vou pra comprar quadrinhos de todo mundo. Eu nem pensar, ah, não, eu tenho que dar autógrafo também e tal, eu tenho que vender. Eu penso em comprar e pegar o das pessoas, então quando você conhece uns caras assim, e eles te conhecem também, gostam do seu trabalho, o próprio Greg Toquino, que eu falei agora há pouco, que é um cara de super gente boa, que gostava do meu trabalho, que eu fiquei sabendo agora no FIC, o Roger Cruz foi no meu estande pra comprar o meu quadrinho tipo, Roger Cruz, sabe quem que eu sou sabe, coisa é absurda então esse é muito legal, sabe? Quando as pessoas te conhecem também e gostam do seu trabalho, e gostam de você também quando te conhece e tudo. É muito legal, muito legal. Muito bom.
1: Bom, na época que, que, que você deu a entrevista no. Que você deu aquela entrevista pro, pro AracnoFan, eh, você comentou sobre projetos futuros que, que você não poderia falar. Eu imagino que você. Um deles, pelo menos, que você falou, seria referente ao Laços, né? Como que foi o início do trabalho com Laços?
3: Vocês têm ideia de quando que saiu essa entrevista? Que mês que foi? Que ano?
0: Junho, eu acho, de 2011. 2011 foi o ano.
3: Ah, então eu já sabia de Laços já. Eu tava falando de Laços mesmo, que eu não podia falar era Laços. Que Laços o Convite foi feito em 2011, no começo de 2011. E aí a gente só pôde divulgar isso no FIC de 2011, que foi já em novembro. Então eu tava falando de Laços. Exatamente. Eu tava não falando de Laços, é a verdade. <risos> Foi no comecinho de 2011, o Sidney ligou, é... foi isso que você perguntou, como é que foi o convite, não?
1: Isso, assim, como que foi mesmo o início desse trabalho, assim, você ficou em contato direto com eles, você apresentava ah, tá. as ideias e eles, como que foi esse processo?
3: Tá, Joia, é, o Sidney ligou um dia para mim no começo de 2011, pergunt... é, falando, fazendo o convite, né, eu já tinha falado com o Danilo Beiruti, já tinha falado com o Gustavo Duarte também, que iam fazer o Chico Bento, e o Astronauta, e diferente do MSP-50, agora nesse projeto das graphic novels do Sidney que estava escolhendo o personagem para o artista. Né? Não, você não podia escolher qualquer personagem para não, não ter quatro graphic novels do Astronauta ou da Mônica lançadas juntas. Né? Então o Sidney definia o artista e o personagem que ia fazer. Então ele já falou que eu ia fazer a turma da Mônica. E o único pedido que ele fez foi que tivesse nessa história cenas de flashback para que minha irmã desenhasse algumas, eh, essas cenas de flashback. Então eu faria a Turma da Mônica com seus sete anos, normal. E a Lu faria essa cena de flashback mostrando eles ainda mais, mais babies ainda. Assim que o Sidney fez o convite, obviamente eu topei na hora, até porque eu não tava trabalhando com muita coisa na hora, não tinha, não tinha prazos nem nada, <risos> e era um baita de um convite. É na
1: demais. mesma hora,
3: eu e a Lu, a gente já começou a pensar na história. Na mesma noite que o Sidney ligou, a gente passou a madrugada já pensando o que a gente queria fazer, e anotando um monte de ideias, anotando um monte de coisa e a partir daí começamos a fazer é, na primeira semana depois desse convite a gente já, eu já fiz vários estudos de personagem e escrevi um, um resumo do roteiro que a gente tinha pensado e mandei o Sidney, aí ele falou não, calma, eu ainda tenho que editar aqui o MSP50, o terceiro MSP50 o ouro da casa, nós só vamos começar realmente a mexer com isso ano que vem aí eu falei, ah, então beleza, aí nós deixamos tudo guardadinho, esses estudos, esse roteiro e aí, nesse meio tempo, eu fiz do Duotone, que foi o quadrinho que eu lancei em 2011. Acabei fazendo um livrinho com as tirinhas do Valente. E só aí no começo de 2012, de novo, que a gente foi pegar essa história mais uma vez para escrever. E o Sidney acompanhou o processo inteiro. Então, foi a primeira vez que eu fiz um quadrinho todo que não era eu fazendo sozinho, né? Por exemplo, o Tony, o roteiro dele é uma folha a quatro. Então, eu fiz com esse roteiro, já desenhei, depois que eu fui pensar nos diálogos e tudo, depois de até desenhado a história. Já em Laços, a gente teve, tinha um editora, então o Sidney tinha que aprovar tudo. Então, eu escrevi o roteiro todo certinho, mandava pra ele. Então, tô, passo a passo, aí fiz novos estudos de personagem, meu, meu traço nesse um ano já tinha mudado, então fiz outros estudos de personagem, ele aprovou também, a Lu, mesma coisa. Então, começamos a desenhar as primeiras páginas, os primeiros rasgos com isso mandava para ele. Isso é ótimo que deu uma segurança muito grande pra gente também, né? Eu sabia que isso estava sendo aprovado pelo Sidney, né? porque não estava tão ruim assim. Ao mesmo tempo, eu sabia que ele ia chegar no finalzinho com a revista pronta e falar: "Ah, não gostei dessas cinco páginas aqui, muda elas", porque ele tinha acompanhado o processo inteiro, então, né, você fica não, se era para estar tá ruim agora, já era para ter falado isso antes, não ia esperar eu terminar, colorir tudo. Então, acabou que esse processo de trabalhar junto com o editor é, dá essa segurança maior pra gente. E o Maurício, de vez em quando, via. De vez em quando, o Sidney mostrava uma coisinha em outra pra ele. Eu lembro quando a gente mandou as primeiras páginas já desenhadas mesmo, prontas, no lápis, pro Sidney, ele mostrou pro Maurício e o Maurício falou assim, ah, não vamos colocar cor e balão nisso, não. Vamos publicar isso desse jeito que tá, que já tá, já tá legal o suficiente já. Eu acho que não assim, mas de mais nada. E isso deu mais segurança ainda pra gente. Então, foi, foi bem tranquilo. A gente teve bastante tempo para fazer e teve esse suporte do Sidney o tempo inteiro também.
1: Só, só fazer um, um adendo. É, bom, essa história é fenomenal. Acho que todo mundo não, não tem como... Acho que um outro adjetivo que possa descrever. Mas queria falar que eu ri muito, muito. Logo no início, quando tal tá o Cebolinha e o, e o Cascão fugindo da, da Mônica. O Cebolinha é. passa, passa correndo pela piscina da, da Denise, né? E o salto que o cascão dá e cai, e cai fora da, da água seco, eu achei fenomenal. Achei, nossa, muito bom. Pra <risos> tá não molhar, né? É.
3: Valeu. Aquela cena é muito parecida com a do Cuxinho da Vida Doidada. Eu usei o mesmo enquadramento, inclusive. Uma cena que o você já viu o a da Vida Doidada?
1: Assisti já tem um tempo, já.
3: Tem no <risos> oh, final base. do filme. No final do filme, o personagem principal, né o Ferris Biller, tá fugindo do diretor. Você tem que chegar em casa antes, né, do uh -huh. pessoal. Aí tem uma cena que ele atravessa um... É Casa e passa por uma... A gente tem duas moças, inclusive, tomando sol assim na piscina e tudo. Uhum. Eu usei, eu usei exatamente o mesmo enquadramento que, que o filme usou. Nessa e, ele,
1: e, e ele volta e, e isso, fala com ela isso, e depois isso, continua isso. correndo. Né? Exatamente. Muito bom, fenomenal. <risos>
3: Valeu.
2: Uh, Vitor, você comentou né que o seu irmão participou do Laços, né? Que o projeto já era você e a contada da infância ela desenha parte de flashback, eles mais novinhos, né? Eles mais babies.
3: Isso.
2: Uh, no caso, como que ela se envolveu nesse projeto do Laços e que outros trabalhos ela fez, né? Porque ela é uma artista muito boa também, muito talentosa. Uhum. Eu queria saber que outros trabalhos ela fez, uh, se tem mais trabalho de vocês dois juntos que estão planejados? Como está funcionando?
3: Então, é, o laço foi o primeiro trabalho que a gente fez juntos, de quadrinhos. Eu e a Lu, a gente sempre foi muito próximo, muito próximo, a gente é muito amigo desde sempre. Então a gente sempre um deu palpite no, no, no trabalho do outro. É, todas as tirinhas que eu faço do Valente, eu sempre mostro para ela antes. Então a gente sempre foi muito, de confiar muito na opinião do outro. E por isso mesmo fazer o laço juntos foi, foi bem fácil. A Lu, ela lançou um quadrinho em 2011 no FIC, também chamado Mixtape, que é um quadrinho pequenininho do tamanho de uma, de uma fita cassete mesmo, que são quatro historinhas pequenas, quatro revistinhas pequenas que vendem numa de uma caixinha. Esse quadrinho está esgotado, mas ela deve lançar, relançar ele agora em 2014 e talvez até fazer uma segunda edição dele. É, foi, esse foi o único trabalho que ela fez assim, de quadrinhos, ela fez um blog... É, chamado Los Pantosellos, que não ficou muito tempo, assim, ó, era um blog que ela queria fazer de tirinhas, e aí com o tempo ela viu que tirinha não era muito a praia dela, assim, ela deve ter feito umas, umas 10, mais ou menos, 10, 12, por aí. E... Mas a Loura ela desenha muito bem, ela é uma ilustradora incrível, assim, fantástico O trabalho dela é muito artístico, assim, muito mais artístico do que o meu, na verdade. O meu é um trabalho mais... Eu faço quadrinhos de verdade... Eu faço quadrinhos e acho que é isso que eu sei fazer... Meu desenho por si só... Eu não acho ele nada de espetacular... Nada de incrível... Mas fazendo, contando histórias com meus desenhos... Ou seja, fazendo quadrinhos... Eu acho que eu consigo ser um pouquinho melhor... Eu consigo ser um pouquinho mais... consigo destacar... Já a Lu, se ela tiver que só desenhar... Ela já faz uma coisa linda, maravilhosa... Ela domina várias técnicas, vários materiais... A Lu na verdade ela é toda artista... assim. Ela toca violão, ela canta... Ela já fez teatro... Ela toca teclado Ela dança Fez dança flamenca muito tempo Então a Lu tem Um pouquinho de arte assim Ela faz de tudo um pouco Muito bem Então E de quadrinhos Agora o próximo trabalho Que a gente vai fazer junto É a segunda graphic novel Da Turma da Mônica né? Que vai sair em 2015 A gente vai começar A trabalhar nela agora E ela talvez Esse ano lance Então como eu falei A, a segunda mixtape E foi ótimo Trabalhar com a Lu Somente por essa confiança Que a gente tem um no outro Foi muito tranquilo o papel dela em laços seria realmente só desenhar os flashbacks, mas não tem jeito, como a gente foi conversando com a história o tempo inteiro, né, o roteiro ela, ela, a gente conversava bastante ela escreveu algumas partes é, a gente sempre conversou bastante sobre o roteiro, então foi acabou virando uma coisa dos dois, assim, eu escrevia passava para ela, ela escrevia mais um pouco voltava para mim nos meus desenhos também, ela trabalhou um pouquinho, fez algumas texturas, é, fez um acabamentozinho. Então, e aí nas páginas dela acabou que eu colori. Então acaba que na revista inteira tem um pouquinho de cada um. Não ficou tão dividido. Ah, eu faço a maior parte e ela faz só os flashbacks. Acabou que tem de tudo, um pouco dos dois em cada página.
1: Entendi. Pena que ela não continuou com as tirinhas, né? eu, eu, eu tava, acho que eu li pouco, acho que eu li uma só, na verdade, mas eu achei fantástica a ideia do Aquaman, psicólogo de peixes. Ah,
3: tá aquilo foi uma aquilo foi uma como é que fala uma participação que a gente fez num blog de um amigo nosso a uhum. gente na época do fique cada um estava tá envolvido no seu quadrinho e aí a gente fez cada um eu fiz uma participação nesse blog também a Lu fez nesse a gente fez num, do outro amigo aquele é o, o Zó da Augusto é um peixe tem as tirinhas dele sai acho que todo dia ou acho que três vezes por semana um amigo nosso que é o Daniel Lima que faz. E aí a Lu fez essa participação com, com a mim, que ficou espetacular mesmo, né? muito Mas bom.
1: Fenomenal. Falando ainda referente ao Laços, assim, você pode falar pra gente mais alguma coisa sobre ele? Ou não, como ainda é um projeto né, em desenvolvimento? Não, não, você não pode abrir muito.
3: Ah, a continuação, né?
1: É, do Laços não, 2,
3: desculpa. Sim. É, não, não, nem dá para eu falar nada, porque a gente não conversou nem com o Cisne a respeito ainda das coisas que a gente pensou lá o nem, ela visto não vai chamar nem Turma da Mônica 2 nem Laços 2 mas eu a Lu e eu, o próprio Cisne por enquanto enquanto não tem nome a gente sempre fala também Laços 2 a gente fala, Laços 2 eles não sabendo que não vai ser então o Laços 2 hoje o que que ela é ela é um monte de papelzinho que eu tenho aqui no meu armário anotado com várias <risos> ideias essas ideias já estão bastante até algumas já estão mais adiantadas e tudo elas já estão formando uma história já já tem um, uma ligação entre elas, então, mas por enquanto ela é um monte de papelzinho que nem o Sidney viu ainda então mesmo que eu pudesse falar alguma coisa Não convém falar porque Se eu falasse, não, lá os dois vai ter Uma cena assim, assim, assada ah, é E verdade. aí o Sidney visse aquilo e falasse Não, não, gost... não acho que essa cena não encaixa direito E não tivesse mais essa cena eu ia ficar de mentiroso Então não dá pra falar nada ainda porque nem o Sidney viu ainda A gente ia começar a escrever o roteiro agora em fevereiro Eu vou escrever o roteiro agora em fevereiro E aí sim mandar pro Sidney E começar a desenhar já em junho Mais ou menos
1: Entendi. Só, só um adendo, a minha, a minha abertura foi referência A parte de laços que, que você faz referência Ao filme Warriors, né? Sim, sim Todos os meninos Que, que encontram a turma da Mônica Vai <risos> começa a falar
3: Guerreiros Venham aqui brigar
2: Foi, foi referência É uma referência Muito bom É, você viu? <risos> Uhum. Uh, Vitor, uh, pulando aqui para um outro ponto da, da sua carreira, que foi a criação do Valente Você uhum. uh, pode falar pra gente O que motivou você a criar o personagem Quais as inspirações que você usa Inspirações? Não, né, mãe? Inspirações? pô. <risos> <risos> não conhece é... o meu sotaque não, é isso?
3: Motivações, eu tive uma motivação de todas Pra fazer o Valente Porque em 2010 Eu tava ainda fazendo o Peter Parker E aí no dia do meu aniversário, em 2010 Eu recebi um e-mail do jornal o Globo Falando, olha, a gente vai mudar aqui Toda a nossa sessão de tirinhas Nosso caderno de tirinhas e a gente gosta muito do Penny Parker, mas sabe que por direitos autorais, problemas a gente não pode usar. Então você tem alguma coisa aí mais ou menos parecida com isso? Alguma outra tirinha que você já faz tudo tudo pra gente publicar no jornal? Aí eu não tinha nada. E eu falei, não, não tenho nada, mas dá um tempinho aí que eu criei alguma coisa pra vocês. E aí eles falaram, olha, a gente precisa disso aqui, era uma quinta-feira. Eles falaram, a gente precisa disso aqui na segunda-feira. Mas a gente, não adianta você mandar só uma tirinha, a gente tem que ter uma ideia geral do que que é e tudo. Mandar pelo menos umas cinco, uma ideia pelo menos do que que seria. Falei, beleza, se eu criar alguma coisa eu mando pra vocês. E aí na própria quinta-feira eu já comecei a pensar o que que eu podia mandar pra eles. Aí na quinta já veio a ideia de fazer o que que seria o Valente. Na sexta eu fiz os estudos já dos personagens. E no sábado e domingo eu já desenhei as cinco primeiras tirinhas dele. E na segunda eu mandei pro Sedex pra eles, que eu tinha que mandar pelo correio até... Então foi, foi, isso foi desse jeito Que nasceu o Valente Ele, O Globo, eu falei no comecinho Que eu sempre li Calvin Aroldo E o Globo foi o jornal que me apresentou Calvin Aroldo Então isso pra mim foi muito legal Eu conheci o Calvin Aroldo porque todo domingo lá em casa A gente comprava, meu pai comprava o Globo Todo domingo é, Meu pai e eu somos torcedores do Flamengo Mesmo morando em Belo Horizonte Então a gente não tinha internet nem nada na época Então pra você ter notícias do time, saber que horas Que é o jogo, a escalação e tudo Você tinha que comprar o jornal, e domingo é make-dietful Futebol. Então, todo domingo, desde que eu sou bem pequeno, a gente comprava o Globo. E aí, quando eu tinha uns acho que seis anos, mais ou menos, ou sete... Eu vi a tirinha do Calvin pela primeira vez e achei aquilo espetacular. E eu comecei a colecionar a tirinha do Calvin. Eu recortava a tirinha do jornal o Globo... E às vezes eu guardava o um caderno inteiro dos tirinhas. E eu tenho essas tirinhas até hoje. Eu tenho pilhas de tirinhas do Calvin. E colecionei todo domingo até... Acho que 93 que acabou a tirinha do Calvin. Então eu tenho isso até hoje. Então quando o Globo me chamou pra fazer uma tirinha. Que ia estar no lugar que um dia foi do Calvin Haroldo. Nossa, eu tinha que fazer aquilo, sabe? Não tinha, aquilo pra mim era muito representativo. Era muito simbólico. Então aí deu, deu, dei sorte que a tirinha foi aprovada. Consegui criar ela nesse tempo bem curto. E acabou que o Valente saiu. E tá no, no jornal já faz Vai fazer quatro anos agora
0: O Valente, né, é uma tirinha muito boa Que faz muito sucesso, a gente vê aí pela internet No FIC, em todo lugar, né e não é à toa que ela rendeu dois prêmios do HQ Mix, né? Um lá por em 2012, um novo talento, né? Roteirista, não Isso. só pelo Valente, mas pelo Do Otone também na época, né? Isso mesmo. E em 2013 o prêmio de publicação de tiras do Por Valente para Todas, né? Valente para Sempre ganhou e Valente para Todos também. E uhum. eu queria saber como foi para você ter seu trabalho reconhecido na maior premiação nacional para artistas de quadrinhos, né?
3: Ah, foi, foi surreal, né? Na verdade, na verdade, eu nem sei direito Pra mim, o mais, o mais chocante foi até o do segundo Valente Foi o mais surpreendente é, Do primeiro, eu lembro que eu fui indicada a melhor roteirista também Por Duotone e por Valente E fui indicado a roteirista Revelação também E aí eu olhei, assim seguindo a lógica Eu falei, poxa, eu sou o único cara dos Revelação Que tá indicado ao prêmio de roteirista principal também Então se tiver alguma lógica aí, eu acho que eu vou ganhar esse trem E aí acabou que eu ganhei Então a própria indicação foi mais surpreendente Agora o segundo eu não tinha expectativa nenhuma de ganhar Eu nunca votei no HQ Amigos, pra você ter uma ideia Eu não voto, minha irmã não vota Meus amigos não votam Assim, é um prêmio que os próprios quadrinistas né Quem, quem atua na, na área de quadrinhos Que vota E se tipo nem eu votei, sabe <risos> Sei lá quem vai votar Você
0: pensou que eu, não, eu vou ter zero votos, né?
3: Você é, foi isso <risos> A gente não, não cria expectativa, assim Então eu não, o segundo foi bem surpreendente Pra mim, eu fiquei muito feliz e tudo Quer dizer, é muito legal ter esse reconhecimento, esse reconhecimento é, de, geral, né? De várias pessoas, sendo os próprios quadrinistas que votam. É muito, muito legal isso. Mas, pô, é, é isso, sabe? Desde o começo, as tirinhas que eu faço, desde o Pony Park, me dão... Um, um reconhecimento muito maior do que eu, que eu imaginava. Assim. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, comecei a fazer. querer fazer quadrinhos, meu sonho era fazer um quadrinho que, que realmente mexesse com as pessoas, que realmente tocasse elas de algum jeito.
1: Funcionou. o mesmo
3: jeito que histórias que eu lia quando era pequeno me tocaram, me marcaram e exatamente isso, sabe com o Peony Parker mesmo, eu recebia e-mails gigantes de pessoas que liam e, e gostavam daquilo e teve gente falando que voltou a conversar com com, a, com o pai, pela relação que ele tinha com o tio Ben, lendo o Pini Parker e nossa, uns negócios muito muito legais assim, sabe e no Peony Parker, justamente foi esse momento que eu falei, cara, eu não quero só desenhar a história dos outros, eu quero contar minhas histórias, eu quero continuar fazendo isso, que fazendo desse jeito eu realmente já tô conseguindo, essa coisa que eu planejava lá pro futuro, de Realmente, contar histórias que signifiquem alguma coisa para as pessoas, eu já estou conseguindo fazer isso agora, então eu continuei, então até hoje eu recebo, nossa, muita, agora que o Valente está sendo distribuído em bancas e tudo tem muita gente conhecendo, todo dia eu estou recebendo mensagens e mensagens do Facebook textos grandes de pessoas falando tanto que se identificam com aquilo, teve gente que mandou um, uma mensagem no Facebook falando que leu os dois primeiros Valentes junto com a esposa e agora quando lançou o terceiro ele tinha acabado de separar da esposa e que esse terceiro Valente deu meio que para ele o caminho que ele lembrou o que ele tem que fazer pra, pra conseguir superar esse momento difícil e tal? É, é muito legal isso. É, é tão bom quanto, de verdade, assim. É tão bom quanto você tem esse reconhecimento em forma de prêmio, assim. Claro que a forma de prêmio é legal porque você fica na estante aqui e você olha pra ela toda hora e fala, ei, legal, esses outros estão na memória. <risos> <risos> Ou alguns até eu salvo, assim, os e-mails, deixo, deixo marcadinhos e tudo. Mas é muito, muito legal esse reconhecimento. Muito bom.
0: Será que o, o pessoal separou porque o cara começou a namorar duas ao mesmo tempo? Não, né? <risos> <risos>
1: Não, não foi, não. É, ainda sobre o Valente assim, A gente foi surpreendido né, Pelo anúncio que, a, que, a, que as tiras Que estavam saindo no Globo Elas que saíram no Globo Elas serão republicadas é, E os próximos volumes também né, Pela Panini Como foi que, que aconteceu esse, 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 Essa publicação pela, pela Panini é,
3: Quando eu lancei o Valente 2 Em 2000 e foi lá em São Paulo no Fast Comics Um evento que tem lá da, da livraria Comics né Que eles fazem anualmente E aí quando eu lancei o Valente 2 lá O pessoal da Panini, a Carol Que é uma moça que trabalha lá, já veio falar comigo Sobre o interesse que a Panini tinha em publicar o Valente E o Parker E aí a gente conversou na época rapidinho Falou, oh, o Panini Parker é difícil, a gente queria fazer isso com autorização da máfia Que não é uma coisa fácil de fazer Mas a gente tem interesse em fazer o Valente também e não tinha nem saído Laços nessa época ainda e eu acho que quando saiu Laços reforçou mais ainda essa vontade deles que Laços foi um sucesso de, de vendas também muito grande e, de, e de, de público de crítica também então Laços teve acho que quatro, quatro já, talvez fosse até para quinta agora é, impressão então, aí, Sapanini falou, oh, então dá pra gente investir nisso. E acabou que a gente continuou conversando ao longo de 2013, bem esporadicamente tudo. Eu, sinceramente, não tava levando muita fé que realmente já fosse fechar em 2013. Mas aí, acabou que duas semanas antes do FIC, a gente chegou já no... Eles me apresentaram uma proposta boa... E a gente já fechou isso, faltando duas semanas só pro FIC. Eu ia fazer o, o Valente mais uma vez independente. Eu já tava com o orçamento da gráfica, já tava me programando, fazendo meu cronograma de acordo com a gráfica daqui de BH. Só que aí tem outra dificuldade também. Como o Valente é uma série, e os dois primeiros já estavam esgotados, eu quando é série, é interessante que quando você lança tipo, o terceiro volume do Valente, é legal você ter os outros dois também, que ninguém quem não conhece... Eu... O valente ainda não vai querer começar pelo terceiro, vai querer ler o 1 e o 2 antes também. Então, para eu fazer o valente 1, uma nova tiragem dele, uma nova tiragem do valente 2 e o valente 3 pro FIC, meu orçamento já tava, na gráfica, tava dando 14 mil reais. Nossa. E aí já tava ficando apertado, o valente 3 ia custar 6 mil para fazer, 4 mil do 1 e 4 mil do 2, que eu ia fazer uma quantidade menor, então já dava 14 mil reais. E aí, eu já tinha meio que desistido de fazer um e o dois de novo. Falei, poxa, 14 mil agora tá, vai pesar no meu bolso. E aí, eu ia fazer só o três mesmo. Aí acabou que esse fechamento com a Panini foi muito oportuno por conta disso. Porque aí a gente já fez o acordo de lançar os três de uma vez. E aí, foi, foi muito bom por conta disso. E conseguiu, conseguiu chegar a tempo do FIC. Fizemos lá uma mágica e em duas semanas a revista estava pronta.
0: Olha, eu tô, meu coração está acelerado aqui com a mais remota possibilidade da Panini lançar a Panipá, Pionirica. Uhum. <risos> Existe uma remota, remotíssima possibilidade disso acontecer?
3: Essa essa remota possibilidade ainda ainda existe, ainda é real. Esse ano vamos, parece que eles vão ter mais uma conversa, estão tentando Alguns, alguns jeitos de viabilizar isso Eu acho difícil não só a Marvel Autorizar, mas eu acho que A encadernação do Penny Parker num livro É meio complicada Porque ah, o formato sim. das tiras varia absurdamente Eu nunca fiz ela pensando Em imprimir, eu sempre fiz ela para ficar na internet Então se olhar, a maioria das tiras Tem um formato mais ou menos parecido Só que tem tiras gigantes, tem tiras com 40 quadrinhos que você teria que Dividir ou fazer virar um pôster Então acho que sabe, É meio complicado até por conta Disso também, mas vamos ver. Ah, existe a possibilidade, ainda existe. É remota, e... mas existe.
0: Não, então a gente termina o programa aqui já. Não, não tem mais o que isso. pensar.
4: <risos>
0: eu tô doido com, com uma encadernação do. É, o Vitor lembra. Eu já, eu já pedi ele isso há uns dois anos atrás. <risos>
2: Mas, mas enfim, né Ô Victor, mas você sabe se chegou a ser apresentado Alguma coisa pra Marvel já? Se eles conhecem esse material?
3: Olha, eu já, assim Quando eu comecei a fazer o Pini Parker, Eu mandei pra eles um e-mail Falando, ó, oh, tô fazendo isso Até se vocês quiserem que eu pare agora Não precisa nem processar nem nada Eu paro E mandei por correio e um e-mail pra eles Algumas tirinhas Logo no começo Nunca tive retorno mas eu já vi em vários é, fóruns e sites gringos falando sobre o Pini Parker. Inclusive no fórum oficial da Marvel, eu já vi várias pessoas falando e colocando tirinhas do Pini Parker lá. Então eu acho que eles viram em algum momento, não se importaram muito com isso. Da parte da Panini, eu não sei se eles já chegaram na Marvel diretamente. Eles iam tentar através da Marvel principal da Itália chegar, ah, desculpa, através da Panini principal da Itália chegar na Marvel de algum jeito. Então acho que a história estava meio meio que por ali, mas já tinha algumas coisas até onde queria abrir mão de algumas coisas, até onde que eles queriam. Tem umas conversinhas já assim, não sei até onde Que isso chegou na Marvel Em quem manda de verdade Mas, mas já, já caminhou um pouquinho nesses, nesses tempos e esse ano Existe uma chance de ainda nesse primeiro semestre Ter mais alguns contatos pra isso caminhar mais um pouco
0: Melhor notícia do ano já Eu tô, eu tô eufórico aqui Tá no mudo, por isso que eu não tô ouvindo nada tá? É... Mas é, realmente, eu, lembrando aqui, você publicava as tirinhas tanto em português quanto em inglês né, na época.
3: Isso, isso mesmo. Eu nunca, é, nem foi tanto assim, já pensando em Marvel, mas, mas mais por, sei lá, é até meio ridículo de falar isso, mas eu colocava elas em inglês porque eu imaginava elas em inglês. Acho que por ver tanto seriado, tanto filme e tudo, as vozinhas deles pra mim soavam melhor em inglês do que <risos> em português. Então por isso que eu fazia elas em inglês.
2: E aproveitando assim, fugindo um pouco novamente, né, uh, mais sobre a sua carreira mesmo, né, que agora você tá tendo bastante evento, bastante viagem uh, o, o que chega a te incomodar nisso? ou nada incomoda, ah. tudo é lindo, maravilhoso
3: é, essa parte não, não me incomodou, assim, foi ótimo viajar, no passado eu viajei pra caramba por conta de laços, conheci um monte de lugar que eu não conhecia eu fui pra, nossa pra muito lugar mesmo, ano passado Fortaleza, o destaco, foi um lugar que eu gostei pra caramba Eu vou voltar pra lá agora em fevereiro para lançar o Valente Foi espetacular, Salvador, é, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo Interior do Rio Grande do Sul Fomos pra vários lugares Viajar é ótimo, assim, eu gosto muito de viajar Então, claro que às vezes a gente não tem tempo de fazer nada, assim Quando a gente foi lançar o Valente no Rio, na Bienal do Livro no passado ó, Valente não, o Laços Minha irmã e eu, a gente saiu daqui de BH, do aeroporto Chegamos no aeroporto do Rei Pegamos um táxi Fomos pra Bienal Demos autógrafo Pegamos um táxi Fomos pro aeroporto Pegamos um avião E voltamos o aeroporto aqui A gente nem dormiu Nossa. lá no Rio Então assim Essas assim são poucas ativas Mas em todas a gente consegue aproveitar Nem que seja um pouquinho Em algumas a gente tem um dia inteiro De bobeira Pode conhecer a cidade Comer bastante e tal e isso é ótimo, assim, é, o mais assustador mesmo para mim até agora foi o FIC do ano passado. Eu lembro que acho que sexta ou sábado foi um, um, uma loucura o tanto de, de gente pedindo autógrafo, foi justamente quando chegou o Valente e eu tenho o hábito de desenhar nos meus autógrafos. E quando eu tinha um ou dois dois quadrinhos, era tranquilo fazer isso. Agora no FIC chegava a gente com oito, dez revistas, botava a pilha e ia formando a fila e eu tinha que desenhar, e às vezes eu tava num canto conversando com uma pessoa, chegava alguém, pedia um autógrafo, eu parava pra fazer, e de repente eu olhava atrás dessa pessoa, já tinha 5, 6, 7, 8 pessoas atrás dela, formando uma fila de novo. Então o que foi até agora o, o mais assustador pra mim, as viagens foram tranquilas.
0: Esse... Eu, eu nunca entendi a pessoa que leva 5, 6 quadrinhos pra autografar, sabe, da mesma... Bom, mas cada um é cada uma, né?
3: É que são desenhos diferentes, cara, e as pessoas querem. É porque se... sabe tanta gente que não conseguiu pegar autógrafo durante três. Esse... Manda mensagem que mora em BH e manda mensagem, não é o caso do Eric, que ele já tem autógrafo de todos. Mas,
1: mas não manda ele mensagem,
3: mandaria ah, também. Onde é que você vai tá? estar é tá amanhã e tal? Ou oh, tem como você passar no centro depois de amanhã? Essa semana, o que você vai fazer? Eu quero que autógrafo no valente 3, tá faltando só ele. Então já virou uma coleção de autógrafos já. Sabe? É falta... o meio
2: O meu você já sabe, né? Eu vou enviar por correio.
3: <risos>
0: o meu, eu acho que eu, que eu peguei autógrafo do primeiro valente e depois eu peguei do Laços, né? Porque era autógrafo. Do Vitor e da Lu. Uhum.
1: Ah, que maldito, fazendo inveja.
0: <risos> na verdade, todas as gráficas MSP estão autografadas, Dante.
1: Olha, que infeliz. Mas enfim.
0: O, é, que o autógrafo, o lembrou o autógrafo uma coisa do Chico tô... é um absurdo, hein? Cara, o autógrafo Tem... do Chico é fantástico.
3: Nossa eu... senhora, o autógrafo do Chico. Até eu, que eu tenho um, mas não tenho no piteco. Ele fez um, um autógrafo pra minha namorada, no piteco dela, eu quase roubei o livro, cara. Ela desenhou uma tuga gigante assim na página branca, que era a revista de capa cartonada. Ela, assim, um busto dela, do peito pra cima, assim, de lado, e, e pintou. E aí, o, o próprio Chico foi tão impressionado que ele escreveu no autógrafo dela: é, Para Paula, essa é a tuga mais bonita que eu já desenhei. <risos>
2: Chico. <risos> <risos> oh, o autógrafo dele
3: vale muito a pena.
2: Ô, oh, Eric, tem uma coisa que eu precisava te falar, cara, eu não posso esquecer: hum. que é Eu te odeio. <risos> que isso, gente? Por que é... você me
3: odeia, cara? Não, não eu não, odeio o
2: Eric. Fica esfregando ah, a nossa ele cara. Que... É, porque ele, ele esfrega ah. na nossa cara que ele tem tudo autografado.
3: Não, gente, aí. eu só
2: tô, tô relatando um, um, um fato.
0: Com uh -huh. <risos> <Tem> força, né?
4: <risos>
0: Mas enfim, eu não falei nada que eu tenho autógrafo do Jorge Pérez. Falei só do pessoal do... Viu? <risos> tá, parei. Então, continuando, né? Então a gente tá vivendo, igual a gente já comentou aí mais cedo, né? A gente tá vivendo um boom dos... Um bundo é ótimo, né? A gente tá vivendo uma explosão dos talentos nacionais, né? E eu queria saber o que você atribui isso, né? Por que, que você acha que tem tanta gente fazendo quadrinho de... três? Eu acho que três anos pra cá, né? Porque antes disso tinha muita gente, mas talvez até por causa do próprio FIC, né? Não sei.
3: Eu acho que a internet ajuda bastante nisso, porque quando você começa a publicar... Você, quando, há, há tempos atrás, antes da internet, antes do FIC ser tão grande você arriscar de gastar igual eu falei, eu gastar 14 mil pra fazer os três valentes mas que eu ia fazer um só eu ia fazer uma tiragem só de mil exemplares eu vai gastar aí 4 mil reais você gastar 4 mil reais pra você fazer seu quadrinho sem saber como é que você vai vender aquilo onde que você vai vender, se vai ter gente para comprar é muito complicado então hoje com a internet, você já meio que publicando seus quadrinhos na internet você já pode ir formando o seu público lá então você, por exemplo, o Ricardo que faz o Rio Tiras que é meu amigo, que faz um um quadrinho... Não sei se vocês conhecem... Rio Tiras... Uma tirinha... Sim, eu já um li alguns, algumas... Pois coisas. é... O Ricardo... Ele fez um projeto de crowdfunding... para lançar um, um livro dele... E... Precisava... Não lembro de quanto de dinheiro... Que precisava agora... Era bastante e tal... Porque o livro era grande... E tinha muitas páginas... Eu lembro que... Ele tem tantos fãs... Que em 12 dias... Ele já tinha conseguido esse dinheiro... O Fábio Coala... Que faz o site Mentirinhas... Também, que é um site bastante conhecido, tem muita gente que gosta, para lançar o livro dele ano passado. Inclusive, eu escrevi o Prefácio. Ele, acho que em três dias, em dois dias, ele já conseguiu o dinheiro que ele precisava pra fazer isso. Então a internet te ajuda a ter essa segurança, você vai lançar seu quadrinho, você vai gastar uma grana fazer isso de forma independente, mas já tem quem vai comprar aquilo e as pessoas vão, vão conhecendo mais coisas também através da internet e o leitor vai abrindo seu, seu leque de compras e eu há, muito tempo, há pouco tempo atrás comprava só super herói, hoje eu compro várias outras coisas, então ajuda tanto o artista quanto o leitor nessa essa coisa de conhecer coisas novas e tudo. E eventos como o FIC estão crescendo cada vez mais... E tendo outros também no Brasil... Hoje você tem em Porto Alegre... Um evento que está tendo todo ano em Curitiba tem também outro evento que reveza com FIC, um ano é FIC, outro ano é esse evento de Curitiba, tem esse Fast Comics em São Paulo que eu já falei, então tem outros eventos também que às vezes está mais próximo da pessoa para ela poder ir lá, vender seu quadrinho, o próprio FIC, você sabe que vai ter bastante gente lá, então você pode ter seu stand, pode ter sua mesa, eu acho que muita gente está conhecendo coisas novas e está vendo o que é possível fazer, o FIC, como eu falei, de 2009, foi bem cheio. Acho que muita gente foi lá, achou legal. 2011 foi um absurdo de gente. Acho que teve até mais do que em 2013. E isso tudo estimulou o pessoal a ver que dá pra fazer. Todo mundo tá vendo que dá pra fazer, sabe? Que tem espaço pra todo mundo. Que esse quadrinho não precisa ter sempre aquela mesma cara do quadrinho americano, ou o quadrinho tem que ser uma coisa... Ah, por ser independente, ele tem que ser uma coisa muito diferente e cheia de palavrão o tempo todo e um pinto em cada página só porque é independente, tem que ser para <risos> maiores. Estão vendo que não precisa ser assim, sabe? Dá, cabe, tem espaço para todo mundo. Tem muita mulher fazendo quadrinho hoje, acho que muito por conta disso também, que elas viram que tem espaço para outros tipos de quadrinho, para quadrinho mais fofo até, que é o que minha irmã faz bastante, eu faço também. então eu acho que é isso acho que é a visão tanto do leitor que, que quer ser artista né? do leitor que realmente quer só continuar lendo quadrinhos, acho que a internet ajudou bastante e eventos como o FIC também ajudam bastante a, bastante a prosperar esse tanto de quadrinista bom que está tendo no Brasil atualmente
2: você podia comentar aqui pra gente né, o que, que a gente pode esperar de Vitor Caffade nos próximos anos? Projetos?
3: Então, é, de projetos novos, em 2014, eu devo lançar agora o primeiro, o quarto volume do Valente, né, no, no, em agosto. diminuir e... um pouquinho essa diferença de, <risos> de tempo entre os livros. Começo a trabalhar agora na Turma da Mônica 2 para ser lançado em 2015. E em 2015, pro FIC, eu já tô pensando em fazer um quadrinho independente, que eu quase fiz ele ano passado, mas não deu tempo. É, e quero continuar fazendo quadrinhos... Do meu jeito, como eu vim fazendo até agora, seja independente, seja produtora, enquanto eu puder ter histórias pra contar e puder contar essas histórias do meu jeito, eu vou continuar fazendo isso. Eu tô bem satisfeito, muito feliz com tudo que tá acontecendo nesses últimos cinco anos, desde que eu comecei a fazer quadrinhos, eu acho que eu nunca fui tão. Tão feliz na minha vida quanto nesses últimos cinco anos. <risos> e eu quero que isso continue simplesmente assim. Mas o que isso não dá pra falar muita coisa. Tem outras coisinhas, outros projetos estão começando agora também. Coisas até envolvendo o Valente, envolvendo outras mídias e tudo. Mas como tá tudo muito no começo ainda, nem, nem vale a pena assim, ainda entrar em maiores detalhes.
0: Ah, mas esse sucesso todo que você está tendo e o reconhecimento pelo trabalho, né, você merece pra caramba, porque seu trabalho é muito bom mesmo. Sim, tá bom.
2: Totalmente merecido.
3: Obrigadão.
0: E queria agradecer, né? a gente tem que fechar o programa aqui. Eu queria agradecer muito por você ter aceito essa entrevista. A gente ia fazer entrevista em outubro, né? Só que a gente teve uns probleminhas, que você tava terminando o valente.
3: Nossa, em outubro estava. Esses meses antes de FIC, e o logo depois de FIC é... é impossível. Nossa senhora.
0: E eu queria agradecer, né? Como eu falei, agradecer pela presença. E se você quiser deixar alguma palavrinha aí para os nossos ouvintes?
3: Bom, eu queria agradecer também a oportunidade... Se a paciência vocês tiveram, pelas vezes que eu adiei desde outubro da gente fazer isso. Marquinhos. E vamos, depois a gente marca de novo, vamos conversar mais e tudo. Podemos conversar sobre valente, sobre o Laços 2, assim que eu puder falar alguma coisa sobre isso, mais sobre o Minha Aranha também, que a gente, acho que todos nós podemos falar bastante sobre isso também, e foi ótimo, obrigadão a vocês pelo, pela chance de aparecer aqui.
0: Valeu, então, alguém quer comentar mais alguma coisa aí ou não? Só me passa certinho o endereço depois para eu mandar uma coisa para autografar.
1: <risos> ah não, mano, pode deixar que eu te passo que eu tenho endereço fácil aí.
0: <risos> me, me manda tudo que eu vou lá na casa dele,
4: né? Mais fácil também, né? <risos> Ha ha ha!